0: Quand tu conduis ton véhicule et que tu n'as pas de métrique, tu n'as pas de tableau de bord, tu n'as absolument rien, tu n'as aucune idée à quelle vitesse tu vas, tu n'as aucune idée de l'essence qui reste à bord, tu n'as aucune, aucune idée de rien, ben, forcément, à un moment donné, il va y avoir une panne, il va y avoir euh, un policier qui va t'arrêter parce que tu vas, euh, tu vas aller à, à trop grande vitesse. ou il va y avoir il, il peut y avoir plein de choses. Le tableau de bord, il sert à ça.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue sur le podcast « La gestion dans son plus simple appareil ». Aujourd'hui, pour jouer à MAD avec moi, j'ai l'immense joie de recevoir Marco Bernard. Marco Bernard, entrepreneur international depuis ouh, de nombreuses années, euh, qui a œuvré dans plus d'une vingtaine d'entreprises, qui en a à son actif toujours plusieurs, euh, qui, a, qui est né dedans quasiment, voire même, je peux enlever le quasiment, je crois. <rire> Donc, on va jouer avec Marco Bernard, mais avant. Bonjour, Marco.
0: Salut, Stéphanie. Comment tu vas?
1: Bien, merci. Et merci toi? Merci
0: l'invitation. Ça va super bien. Je suis bien heureux d'être avec toi aujourd'hui.
1: Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
0: Ben, je pense que tu l'as bien fait. J'ajouterais euh, simplement que je suis papa de... de de quatre jeunes filles, quatre euh, jeunes filles de, de, de 8 à 21 ans. Et puis, euh, mais comme tu l'as dit, je suis euh, entrepreneur pur et dur en série avec une vingtaine d'entreprises à mon actif. Donc, euh, euh, et aujourd'hui, ben, j'opère l'Académie du podcast et une autre entreprise avec mon père et mon frère qui s'appelle Production Extrême, qui est une entreprise de vêtements et articles promotionnels et de marques. Donc, euh, c'est ce qu'on fait dans la vie.
1: OK. OK. Eh bien, commençons la partie. Je lance les dés. Hey, C'est sept...
0: magnifique, ça. Ce concept-là, <rire> j'adore ça.
1: <rire> Bienvenue dans ma tête. 7- <rire> tire une carte. Ah, Attention, Marco, ça va te parler. Mm. Si tu peux rester en l'air durant 37 secondes, tu perds 5 dollars. Sinon, saute tout de même et perds 500 dollars. Je rappelle, <rire> la règle de ce jeu, c'est de perdre le plus possible d'argent. On est bien d'accord. On Donc, est d'accord. Ce <rire> n'est pas le cas, mais voilà.
0: Oui. Ben, écoute, euh, étant un ancien athlète, euh, je sais pertinemment que... Ça ne sera pas possible pour moi de. <rire> Ça faisait pas. Les règles d'athlétisme et le sport de l'athlétisme ne faisaient pas partie de mes, euh, mes forces. Donc, euh, je vais devoir me rabattre sur le 500 <rire>
1: <rire> Alors, physiquement, en effet, 37 secondes en l'air, c'est très, très compliqué. Par contre, ouais. que tu es business, ben justement, tu es un, un ancien sportif professionnel. Et dans le monde du sport, on dit jouer, je crois. On joue au hockey, on joue ouais. au foot, on joue au tennis, euh, on joue. Et pour moi, le business est un jeu. Donc, euh, par rapport à ça, on peut quand même raccrocher sur les 37 secondes en business. Ça voudrait dire durer longtemps. Ne pas avoir un truc éphémère qui fait pif, comme ça, mmh. euh, parce que… Ben, c'est bien aussi de se faire la main et, et d'avoir des expériences, mais je pense que la plupart des gens, quand ils créent une boîte, bah, leur objectif, c'est qu'elle soit pérenne, qu'elle dure longtemps et qu'ils puissent leur, enfin, avoir confiance, en fait. Ouais. C'est leur moyen de revenu. Donc, du coup, je suis ravie de t'avoir parce que bah, plus de 20 entreprises, tu as dû avoir des expériences courtes, des longues, des très longues, des très Tout courtes.
0: <rire> Des micro-périodes des micro et des très, très longues périodes. Et certaines périodes qui ont, qui ont, qui ont semblé être beaucoup plus longues qu'elles qu n'ont été en réalité. Mais en tout cas, bref, c'est une autre histoire.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la plus courte de tes entreprises?
0: J'en ai eu quelques-unes des histoires très, très courtes. là Je ne pourrais même pas cibler le nombre de semaines ou de mois. Là, mais il euh, euh, faut comprendre que... Euh, je dirais, à la sortie de l'adolescence, d'un jeune adulte, j'étais quelqu'un qui était vraiment, euh, j'avais un cerveau en arborescence, je voulais vraiment toucher à tout. Puis euh, tout ce que je voyais qui, qui me branchait était un prétexte pour lancer une entreprise. Donc, forcément, j'ai touché à n'importe quoi et, et, et parfois, sans trop réfléchir, je lançais une entreprise. J'ai déjà eu une entreprise de photographie, j'ai déjà été... Euh, j'ai déjà eu un studio de photographie sans même avoir fait quoi que soit. J'avais juste une passion pour la photographie, donc même pas de cours en tant que tel. Donc, j'ai fait mon cours après avoir loué mon studio de photo Ça a duré euh, quelques mois, pas tout à fait une année, je pense, si ma mémoire est fidèle. Puis, il y a eu quelques cas comme ça là, où euh, c'était lancé, puis après, tu sais, on, on bâtissait l'avion en vol. Là. Donc, ça, c'est arrivé à plusieurs, à plusieurs reprises. Puis, je pense que ça m'a vraiment bien servi pour la suite parce que ça… Ça m'a appris à, il y a, y a, certaines, y a certaines, certains réflexes qui ont été aiguisés qui sont des réflexes gagnants, puis d'autres qui sont des réflexes qui fonctionnent moins bien ou qu'il faut éviter. Donc, euh, et parfois, il faut, il faut savoir euh, euh, réprimer ces réflexes-là parce que des fois, c'est spontané, on y va, puis après ça, on se rend compte qu'on aurait peut-être dû réfléchir un peu plus avant. Donc, bref, ça, ça, ça fait en sorte qu'on on peut, euh, peut avoir plus de succès sur nos projets futurs par la suite
1: que j'aime beaucoup chez toi, ben, en même temps, c'est un état d'esprit qu'on retrouve beaucoup euh, en Outre-Atlantique, parce que pour euh, ceux qui ne l'auraient pas entendu, Marco est québécois.
0: <rire> oui, ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est probablement parce qu'ils ont raté les, les premières minutes de l'entrevue. <rire>
1: et, et du coup, vous, vous avez vraiment un état d'esprit de ce n'est pas un échec, c'est une expérience, un apprentissage. Ouais, exact. En France, c'est vrai que quand on va cracher une boîte, ben, les entrepreneurs que je croise et qui ont eu des, ben, des échecs, ils mettent des années avant de recommencer parce que ce n'est pas très, très bien vécu, que ce soit moralement ou sociétalement. Enfin, y a... Alors, ça commence un peu à, à bouger. Merci Internet, merci numérique et, et justement les boîtes qui, qui arrivent un petit peu de partout comme ça. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que vraiment, en effet, une boîte, ce ben, c'est pas vous, c'est pas votre vie, c'est pas... Et, et ça peut faire pchit, et ça peut être une super expérience, un super apprentissage à un moment ou à un autre. Et ça, c'est vraiment... Merci. Merci beaucoup.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, j'ajouterais, Stéphanie, à ça que, tu sais, aujourd'hui, on a, on a une, une entreprise... En fait, j'ai deux entreprises euh, dans les sept chiffres, là, de, de, de chiffre d'affaires, puis j'apprends encore des trucs... Euh, de base, là, là, on, on en parlait oh oui. justement de débuter l'entrevue, des trucs techniques aussi bêtes qu'une banque qui bloque tous les paiements, des cartes de crédit. On, on a à, à dealer avec ça de façon, oui. ben, je dirais pas quotidienne parce qu'à un moment donné, on, on s'arracherait les cheveux de, sur la tête, mais c'est quand même une réalité avec laquelle on doit dealer régulièrement, on dira ça comme ça.
1: On ne travaille pas tout seul, du coup, forcément, chacun a ses contraintes, ses problèmes techniques, etc. Et voilà. ça impacte, ça, c'est clair. Et puis, quand c'est pas les lois, je sais pas comment ça se passe au Canada, si c'est changé régulièrement, mais nous, ça évolue toutes les semaines.
0: Ouais, clairement.
1: <rire> Donc, c'est vrai qu'il faut être, pour reprendre un terme à la mode, antifragile. Agile, Voir agile, oui. Agile, merci. Et pouvoir rebondir euh, facilement. exact et du coup, ta plus longue boîte euh,
0: ben, La plus longue, c'est clairement euh, celle qui, euh, qui, que j'opère avec mon frère et mon père. C'est une entreprise euh, familiale qui a, été rep... en fait, qui a été achetée, qui a été lancée en 1956, qui a été rachetée par mon père au début des années 80 et qui est toujours là aujourd'hui. Donc, ça fait... Euh, euh, mon père a fêté, euh, c'est curieux, on était là pour, pour fêter ça euh, il y a quelques années déjà même. Euh, a fêté ses 50 années de service dans cette entreprise-là parce qu'il est arrivé euh, au début de l'âge adulte. Et puis, euh, il a fait tous les postes possibles dans cette, dans cette entreprise-là. Il a commencé comme simple coursier, euh, euh, camionneur à l'époque. Il y avait un camion pour aller faire les livraisons et tout ça. Euh, il a appris le, 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 le travail de mécano. Après ça, il a appris à gérer un peu la production. Après ça, il est tombé gérant de production. Après ça, euh, finalement, il est tombé partenaire et il a acheté son partenaire par la suite. Donc, c'était a été, euh, et, et, euh, et dans le fond, ben, on, nous, quand, quand je dis nous, c'est mon frère et moi, quand on est arrivé dans cette entreprise-là, on a eu à faire exactement le, à peu près le même parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a à peu près aucun poste dans, dans l'entreprise qu'on n'a pas déjà fait. Donc, ça a fait en sorte qu'on a pu euh, apprendre un peu comment ça se passe, euh, être connu par, par les employés, euh, apprendre à, apprendre à, 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 à en fait, comprendre ce que les employés vivent lorsque lorsqu'on est euh, assis sur, euh, sur, une, sur une machine ou est en train de faire de l'inspection ou, euh, ou euh, face à des problématiques ou des défis qu'ils qu rencontrent dans l'entreprise. Donc, on a fait face à ça, mais de l'autre côté de la clôture, avant de basculer... Euh, dans les chaises de dirigeants, donc ça, ça, ça nous a aidé beaucoup.
1: Oui, donc vraiment expérimenter dans tous les sens, que ce soit euh, expérimenter avec le côté, juridique, je crée une boîte et euh, ben, je teste et je dépatouille, je coule et c'est pas grave, c'est une expérience, que dans les postes des boîtes pérennes pour justement connaître tous les postes et ne pas faire de bêtises de gestion, ne pas penser qu'il y a un poste facile ou euh, « OK, ça marche ». Oui, ça fait quand même une belle... Une belle du... on, en est, on en est... On les a largement dépassés. les 37 secondes de saut, là, avec une boîte de 7 <rire>
0: Oh Oui, oh oui, oh oui, oh Oui, oh, oui, oh, oui. 37 secondes, ça fait longtemps que c'est déjà fait. <rire>
1: <rire> Parce que là, oui, c'est plus de 70 ans de vie de boîte. Oui, c'est joli. C'est très joli. <rire> ouais. Pour toi, une entreprise qui fonctionne, c'est quoi?
0: Une entreprise qui...
1: Fonctionne. Qui roule.
0: Euh, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui connaît, euh, je dirais pas sur le bout des doigts, mais qui connaît quand même assez bien ses métriques. Donc,
1: euh, Donc on a, et, et quand aussi... je
0: parle de métriques, je parle de métriques au sens large. Là. Autant les métriques comptables que les métriques d'acquisition, que les métriques de marketing, que les métriques de… Parce que euh, ça revient un peu à dire, moi, je compare souvent ça à un véhicule, quand tu conduis ton véhicule et que tu n'as pas de métrique, tu n'as pas de tableau de bord, tu n'as absolument rien, tu n'as aucune idée à quelle vitesse tu vas, tu n'as aucune idée de l'essence qui reste à bord, tu n'as aucune, aucune idée de rien, Ben forcément, à un moment donné, il va y avoir une panne, il va y avoir euh, un policier qui va t'arrêter parce que tu vas, euh, tu vas aller à, à trop grande vitesse. ou il, va y avoir, il, il peut y avoir plein de choses. Le tableau de bord, il sert à ça, en fait. Et ça, les métriques, pour moi, c'est... Euh, c'est essentiel. Donc, euh, ça, c'est une des choses, entre autres, que je, je continue d'apprendre à chaque jour. Et quand je dis continue d'apprendre, c'est continue de peaufiner parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer no, nos points de mesure, d'améliorer comment on, on, on peut réussir à savoir vers qu où s'en va l'entreprise réellement. Et puis ça, euh, ben à mon avis, c'est la base de toute entreprise qui fonctionne bien.
1: Je suis complètement d'accord. Après, en effet, les indicateurs donc, les chiffres, ils vont, les chiffres clés qu'on va regarder, ils vont évoluer en fonction de l'entreprise parce qu'on ne va pas avoir besoin des mêmes chiffres au même moment. Je veux dire, au début, je pense que euh, vraiment, est-ce que le bouton rouge ou le bouton vert, euh, la différence que ça fait quand on en est à aller chercher ses premiers clients, je ne suis pas bien sûr que ce soit vraiment une bonne donnée. Par contre, en effet, quand on est à ton niveau de, de business, ah bah clairement, ça change la donne parce que sur mmh. des milliers de, de personnes que tu touches, euh, un petit pourcentage en plus, <rire> ça fait beaucoup de clients derrière.
0: Ça fait une grosse en effet.
1: Après, nous, ce qu'on dit, euh, c'est qu'un bon indicateur est un indicateur utilisé. Ça, c'est pour moi la base.
0: Oui, parce que c'est sûr que si on a des chiffres et on ne s'en sert pas ou on ne les regarde pas <rire> parce qu'on on veut porter des belles lunettes roses, ben, en bout de ligne, euh, ça ne fonctionnera pas. Là
1: et on touchera le sol, on ne sera pas resté en l'air 37 secondes. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour toi, les pires écueils qu'on puisse faire et, et qui crachent forcément une boîte, c'est quoi?
0: Euh, ben, ça, ça vient à dire ce qu'on vient tout juste de dire à l'instant, de ne pas prendre le temps de... de, de, de d'analyser ces choses-là. Donc ça, forcément, si on a des chiffres, mais on ne les analyse pas, ça ne fonctionne pas. Euh, je dirais aussi de ne de, de pas s'entourer. Et, et quand je parle de s'entourer, c'est au sens large, c'est autant à l'interne qu'à l'externe, c'est-à-dire qu'on peut s'entourer euh, d'un paquet de gens dans notre équipe. Si on n'a pas l'entourage à l'externe pour être capable d'aller chercher euh, de l'aide pour continuer d'avancer, nous, comme entrepreneurs, parce que c'est ça. Il hein, ne euh, euh, faut, faut, faut jamais penser... Des écoles d'entrepreneuriat, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques personnes qui font des formations en ligne et qui euh, peuvent aider à devenir de, de, des entrepreneurs aguerris, si tu en fais partie. Mais, 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 mais outre ça, le fait de s'entourer justement puis d'avoir cette possibilité-là de connaître les bons gestes à poser puis faire attention à tel, tel, tel truc, c'est une hyper grande richesse. Puis ça, j'appelle ça de l'accompagnement à, à l'externe, en fait, euh, s'entourer à l'externe. Donc, aller chercher des mentors, aller chercher des formations, aller chercher euh, de l'aide pour, pour, pour devenir un meilleur entrepreneur. Puis à l'interne, ben c'est aussi bien s'entourer avec, avec une équipe qui... Euh, qui est bien aligné sur les valeurs de l'entreprise, sur les valeurs de l'entrepreneur, qui est bien aligné aussi sur, euh, euh, sur les, les, les objectifs. Donc, euh, que, encore une fois, que les métriques soient claires, que les objectifs de l'entreprise soient clairs, que les gens sachent vers quoi on s'en va et puis que, que, que tout le monde rame dans le même, dans le même côté. Donc, vraiment s'entourer en, de, de, de bonnes personnes, autant à l'externe qu'à l'interne, c'est une grande, grande recherche d'entrepreneuriat.
1: Je suis complètement d'accord. Et même dans les écoles où on apprend à être businessman, moi j'ai eu un parcours bah, qui m'a amené à l'expertise comptable. Donc c'est super, je manie les chiffres avec dextérité. Ouais. Euh, le Marketing, par contre, je n'ai pas été formée. Donc en fait, se faire accompagner, il y a toujours un domaine où on ne va pas être excellent. Et oui, évidemment, on a des zones de génie et on a tous des zones où on va être très, très à l'aise, mais pour les autres. Ah ben oui, il faut se faire accompagner et, et, et pour moi, c'est vraiment la base parce que mmh. que ce soit mon cabinet d'expertise comptable ou la troisième dimension ou tout, toutes les boîtes que j'ai pu euh, avoir euh, à gérer, clairement, celles qui décollent, on est d'accord que ce n'est pas celles qui restent dans leur coin.
0: Ça ah, reste... Puis, puis au-delà de ça, Stéphanie, il y a plein de gens qui vont se faire accompagner pendant un certain temps puis après, ils vont avoir un, un, un résultat euh... Très bon ou, ou juste mitigé, peu importe. Puis ils vont la première, Le premier endroit où ils vont couper dans le budget, s'ils ont besoin de liquidités supplémentaires, ça va être ce, ce poste-là de formation, alors que c'est le dernier, à mon avis, qui devrait être coupé. Je veux dire C'est ça qui te permet de continuer d'avancer. Mais il y, a, il y a bien des gens qui vont dire « moi, je vais aller chercher de l'accompagnement pour partir de, du point A puis aller au point B ». Puis, il pense qu'une fois qu'il est rendu à B, il est parvenu. Est pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Je veux dire, il reste C, D, E, F, G, puis jusqu'à Z. Parce que le jour où on arrête d'avancer, c'est la position parfaite pour se faire dépasser par la compétition. Là. On est arrêté. Donc, il n'y a, a rien de plus facile à dépasser qu'une voiture qui est arrêtée. Donc, euh, voilà.
1: Je suis complètement d'accord. <rire> eh bien, je crois que ce fut une très, très belle carte. Euh, un grand, grand merci pour tous tes conseils. Je te laisse le mot de la fin si tu as autre chose à rajouter pour rester en l'air 37 secondes.
0: <rire> ben, on est, déjà rendu, euh, on est déjà rendu une vingtaine de minutes, donc euh, j'ai quand même bien fait ça, je pense. Ouais. Mais euh, non, euh, c'est... Euh, euh, la mise en action quand on est entrepreneur, c'est absolument essentiel. Puis je le sais, tu le disais, là, euh, qu'en que, qu Europe, parfois, c'est difficile... Euh, d'avoir ce réflexe-là de se mettre en action. Mais tu sais, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit de bien s'entourer, que ce soit d'avoir de, des métriques, de, de mettre un beau tableau de bord en place et tout ça, euh, ça va nulle part si on ne se met pas en action, clairement. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui écoutent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te permettre d'améliorer ton sort, qui va te permettre d'améliorer ta situation demain. Qu'est-ce que tu peux faire là? là Au moment où tu vas fermer cet épisode-là, qu'est-ce que tu peux faire là? J'imagine, Stéphanie, que tu vas proposer quelque chose en fin d'émission qui va amener les gens vers quelque chose d'autre, qui va peut-être leur donner une solution. Mais peu importe ce que vous allez faire, si vous prenez juste cet épisode-là et vous ne faites rien avec, vous allez rester exactement au feu rouge, bien stationné à regarder les, la compétition passer. Si vous décidez de lâcher le frein puis peser sur l'accélérateur en faisant une action tout de suite après cet épisode-là, là, ça va commencer à avancer. Donc, je fais juste encourager les gens à se mettre en action.
1: Alors, la première action que je proposerais, ça serait de s'abonner à nos newsletters, donc que ce voilà. soit la troisième dimension ou l'académie du podcast. Pourquoi pas? Et d'écouter nos podcasts régulièrement.
0: Excellent. Très, très, très belle action à poser. Tout à fait. <rire> je suis d'accord avec toi.
1: Un grand, grand merci à toi, Marco. C'est un plaisir immense d'échanger avec toi sur l'entrepreneuriat. C'est une très grande chance pour moi. Merci. Et puis, à bientôt.
0: Yes, merci beaucoup. Ciao, ciao.
1: Ciao.